0: Du hører en podcast fra NRK. Og vi begynner altså i Brasil, der det nå er drøyt to uker til presidentvalget. Og meningsmålingene, de viser at den snart 77 år gamle Luis Inacio Lula da Silva ligger gott an foran sittende president Jair Bolsonaro. Den ferske meningsmålingen viser at Lula ville fått en oppslutning på 45 prosent i første valgrunde, mens Bolsonaro hade endt opp med 33 prosent. Hvis valget hade vært det i dag da. Og så kan det være muligheter for at socialisten Lula gjør comeback i presidentstolen. Kjetil Klettebøler, du er professor i musik ved Universitetet i sør norge og forsker på Brasil. Velkommen! Tusen takk! Lula var altså president fra 2003 till 2010. Hva gjør han til storfavoritt nå 12 år senere?
1: For å forstå det, må vi kanskje forstå hva Lula gjorde i den perioden, 2003-2010. Han har jo fått et veldig flott ettermæl etter det. Det Lula gjorde var at han brøt med oligarkiets position i Brasil, eller de rikes styre. Det var kort fortalt fem familier og deres venner som hadde styrt Brasil fra 1500 til 2003, 503 år. Og så kort fortalt så, bidrar, så vinner Lula den første presidentkandidaten fra Arbeiderpartiet, og han bidrar til en enorm reform av offentlig sektor og bygger en velferdsstat i Brasil. Han, han, gjør, han bidrar til en kollektiv klassereise for 20 millioner brasilianere som går ut av fattigdom og kommer inn i middelklassen. Eh, han bygger universiteter, styrker helsevesene, gjør, gjør masse med kulturdepartementet for å bruke kultur og musikk og kunst for å skape en ny forståelse av brasiliansk identitet som er mer inkluderende hvor alle har med. Før var det mer sånn alt, alt som har... Altså Brasilien var definert ut fra Rio og Samba før Lula, men men etter hvert som Lula fikk makten, så redefinerte han Brasil til å være mye mer heterogent. Det er jo en utrolig sånn, si, kulturell smeltedigel av ulike impulser. Så, dette var blant annet det Lula nei, Brasil på den tiden hadde høye inntekter fra olje og soja og jern, så de hadde også ressurser for å bygge en velferdsstat, og han var også veldig flink til å lage allianser med ulike folk på høyre siden. Så det er noe bakteppet her. Jeg kan også fortelle litt mer om hvem han er som, ja, som menneske. Ja, jeg var jo heldig å faktisk fikk høre Lula da jeg var i Brasil nå, 5. mai. Jeg var på feltarbeid i forbindelse med et forskningsprosjekt jeg jobber med nå, så jeg studerer betydningen av musikk og populærkultur i valgkampen nå, i 2018-valget, og da hørte jeg Lula live da han startet sin valgkamp ved Universitetet i Campinas, der jeg har vært gjesteforsker, og han har en unik evne til å på en måte forføre forsamlinger og, og vad skal vi se si, ja, skape en politisk stemning og skape et samme han improviserer jo. Han, jo. han blir ofte kritisert av høyresiden for å være analfabet, for han var jo analfabet, så han lærte seg å skrive og lese etter hvert. Men han forholder seg ikke så mye til skriftlige dokumenter. Han er en veldig god improviserende politisk taler. Hvorfor det? Fordi han slo seg opp i politiken i Brasil på slutten av 70-tallet. Da var han leder for Blikkenslagerne, og senere i nei, brasilianske bilindustrien. Og han eh, snakket til folk eh, på en veldig muntlig og folklig fin måte, og han var god til å skape det, disse politiske dialogene da, skape til samhold og skape til fellesskap og komme til måte, kjerneverdiene til venstresiden i Brasil, og det handler om å motvirke sosial ulikhet og løfte den fattige av befolkningen i Brasil opp og få utrydde den sulten som nå er på vei tilbake igen i Brasil etter Bolsonaro-styret. Så han er en utrolig flink retoriker og det at han kanskje, det at han ikke har så sterke, vad skal jeg si, skrive- og leseferdigheter det vet ikke jeg detaljer nå, men hvis han var, startet som analfabet eller semi-anfabet så har det altså gjort han til en veldig flink taler, da. utrolig god og muntlig. Han kan improvisere politiske diskurset på flere timer. Jeg var veldig imponert over det, og evnen har til å skape dette her, hva skal jeg si, kollektive rommet, da. dyktige retoriker.
0: Men de som da ikke er så store fan av Lula,
1: hva er det de kritiserer han for? Ja, de kritiserer, altså det er jo for så vidt et godt spørsmål, men de, altså, ja, det, er, det er jo mye å kritisere Lula for, og han har jo anklaget for korrupsjon, men nå viser det seg disse anklagene mot korruption var veldig politisk ladete, så han ble jo frikjent fra det etter hvert. Eh, altså, de som hadde ressursene, da, de 503 årene av Brasils historie fra 15 blankt i 2003, de mistet jo veldig mange resurser da Lula kom til makta Det var det ene siden, og det andre siden var at de så at andre som til var fattige nå også kunne fly og kjøre bil og ha de ressursene de hadde hatt monopol på, og det likte de ikke, så det var slags reaksjon. Dette er vel nesten en, mer eller mindre en universell lov at når noen blir fratatt noen gode som de hatt over lang tid, så vil de prøve å ta revansj, altså hevn, for å, for å få tilbake de godene. Så det er mange som er emot det klasseprosjektet og det, hva skal vi si, velferdspolitikken som er en central del av Lula sitt projekt. Lula vil på mange måter innføre en norsk eller sosialdemokratisk velferdsstat inne i Brasil løfte Brasil opp for alle sammen det er et land med 220 millioner innbyggere og det er en av de alle ulikhetene i verden, såkalt Gini-koeffisienten, så det har vært støv, ekstreme forskjeller, og Lula har prøvd å få bokt med det og det er det jo ikke alle som er like glad for.
0: Så nevnte du at du jobber med et forskningsprosjekt som ser på hvordan Brasil bruker populærkultur i, i valgkampen. Hvordan har det vært viktig for Lula med populærkulturen?
1: Det tror jeg har vært kjempesentralt. Jeg gjorde en rekke intervjuer med både folk på Lula og på Bolsonaro i Brasil. Nå, der var det to måneder i våres. Og en av de som støtte på Bolsonaro, han hadde en veldig interessant argument hvor han sa at Uh, han mente at hovedgrunnen til at Lula var så populær var en jingle fra 1989 som er, har et referens som er sånn Lulala la, da da Lula la, da 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 Lula, og Lula Lula der, altså lula bli president og han mente at det var før den jingle så var det ikke så mange som visste hvem Lula var men siden den ble en sånn landeplage det var utrolig catchy og fengende og fin sang som fikk en vanvittig stort gjennomslag så ble Lula hva skal jeg si, nasjonal kjendis uh, og det er interessant at nå har har det jo brukt den samme jinglen igjen i, i årets valg, så jeg tror. Uh, musikk har vært veldig sentralt for Lula, det er en en side av saken, en annen saken er jo at uh, en rekke sentrale musikere som kritiserte militærdiktaturet og var veldig positive til Lula politiske prosjekt, har vært sentrale politiske medspillere med han, så man kan se si at kulturfelt i Brasil er litt venstrevidd, så de støtter Lula. Altså, musikk og kultur er sentrale, hva skal vi si, strukturer for å rekruttere uh, større oppslutning, da til Olas sitt prosjekt.
0: Vi kan høre litt på den jingeren fra 1998, selv om du hadde en muntlig version av den nå. Takk. Katsy valgkampssang for Lula i 1998. Altså, 1988, Kjetil Krettebøler. Altså, er jingler som dette centralt i alle politikers valgkamp i Brasil?
1: Ja, Bolsonaro bruker også slike jingles, så alle bruker det. Og de distribueres da både via internett selvfølgelig, og via musikkvideoer og sosiale medier, men også via, så, du kan tenke deg en norsk russebuss, som kjører rundt i favelan eller fattige boligstrøk i Brasil, og så kjørespiller den jinglen 24-7, altså hele tiden under valgkampen, for å prøve å mobilisere folk. Og noe av grunden til det er at i Brasil er det obligatorisk å stemme, så hvis ikke du stemmer i Brasil, så mister du en del sentrale velferdsgruppen goder, eh, så da er det veldig viktig da å få eksponert eh, eh, hva skal jeg si eh, den kandidaten hos din velgegruppe da, så bruker man ulike jingles for å mobilisere ulike grupper, ikke sant, la oss si så bruker de en forhårrytme som er strukturell for å få dyrvelgerne men i Rio så er det kanskje mer samba eller funky karaoke, så det er Brasil er et veldig stort land hvor folk liker ulike former for musikk, og, og musik brukes veldig aktivt, og det er en altså million dollar industry, det er masse penger dette her også, og de kjører ja, det går veldig masse ressurser med på å finne den perfekte jingleen da.
0: Lula var statspresident i 2010 og hvor mye har Brasil forandra seg siden den gangen på de
1: åra? Extremt mye i 2010. Det var jo på en måte da Brasil var på høyden på mange måter. Sant? Vi snakket om BRICS, vi snakket om Kina, India og Brasil. Brasil var en av de fremvoksne økonomiene. Vi så konturen av at, at Lula byggde en velferdsstat i Brasil, at det var en kollektiv klassereise. Det var ganske høye oljepriser, høye priser på soya, høye priser på jern som gjorde dette mulig. Og så skjer det mye etter det, som vi ikke kan gå inn i detaljene på, men blant annet så blir Bolsonaro valgt i 2018, noe Bolsonaro gjør er jo å ikke anerkjenne covid-pandemien. Uh, han sier at det bare er en liten gripe sin, ja, en liten småforkjørelse. Konsekvensen av det er brutale. I dag har 685 000 brasilianere dødd så langt av pandemien. Det som om hele Oslos hade hadde dødd, mer eller mindre av pandemien. Det er blant de land i verden som har høyest dødsrate. Uh, I tillegg seg kriminaliteten på vei opp. Han har Lula, nei, unnskyld, Bolsonaro har bygd ned hele det velferdssystemet som Lula har forsøkt å bygge opp. Det er helsetilbud, det er mindre støtt til skolsystemet ligger med brukket nakke, det er, det er en veldig viktig politisk kamp som pågår nå eh, mellom Lula og Bolsonaro
0: Ja, til slutt så er jo første runde i presidentvalget i Brasil er 2. oktober om et par ukers tid, hvis man skal prøve å spå, da, hvordan tror du det kommer til å gå?
1: Ja, det er ikke så lett da. men jeg tror ikke Lula vinner første runde. For å vinne første runde man over 50 prosent, det er det ingenting som tyder på. Det har også vært en tendenser mot at Bolsonaro ofte gjør det bedre på reelle valg enn han gjør på meningsmålinger. Så jeg tror att det kan bli väldigt spennende. Noe av problemet er at det er en väldigt stark antipetismo i Brasil som betyr en anti-arbeiderpartibevegelse. For det har skapt seg ett bilder av at som Lula representerer og var med å starte på 70-tallet, at de er gjennomkorrupte, og det er en slags antilulisme til det hvorfor de tror at Lula er kjeltring, fordi han var jo dømt. Så den här anti-Lula-bevegelsen kan potensielt true Lula, da. det er en sterkere anti-Lula-bevegelse, kan man kanskje si, en anti-Bolsonario, i hvert fall så har den vokst over lengre tid, for den har jo vært over 10 år, 15 år, det er selvfølgelig sterk anti-Bolsonario-bevegelse, men ja, det blir veldig spennende å og Bolsonaro får også viktig drahjelp fra Steve Bann, fra The Korsbrother, The Atlas Foundation, ulike mer neoliberale, markedsorienterte politiske bevegelser internasjonalt, og han er veldig flink til å spille det politiske spillet, han har jo en helt unik politisk strategi så det så ingenting er avgjort, men jeg håper ju at Lula vinner over Bolsonaro.
0: Da får vi se hvordan det går når brasilianerne går til valg om noen uker. Kjetil Klettebørd er professor i musikk ved Universitetet i sør norge og forsker på Brasil. Takk for at du kom til Studio 2. Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.